0: Olá, bem-vindos ao Dvora Connection, hoje recebendo Arthur Gubert para gente falar sobre influência e comunicação, bem-vindos, oi, bem-vindos ao Dvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje a gente vai receber o Arthur Gubert para gente falar sobre influência, comunicação e vida. Eu tenho que mudar os temas das lives. O tema é só vida agora, porque a gente só fala da vida, né? E aí tem os outros assuntos que vão permeando a entrevista. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos. Eu quero contar uma coisa para vocês. <risos> Antes de eu chamar o meu convidado... Que já tá aqui, olha o ponto que eu cheguei. Eu simplesmente não botei no ao vivo, apertei como se eu estivesse gravando um story, só que eu não me dei conta e eu fiquei aqui berrando. Bem-vindos, Bora Connect, não sei o quê. Até que eu me dei conta que eu não tava ao vivo, eu tava gravando um story. Tá, né? Tudo acontece nos bastidores. Então agora vamos receber o meu convidado. Vamos lá! Que maravilha! Rovana! Beijo diretamente de Barcelona! Olá! Olá!
1: E aí, Débora, como é que tá?
0: Tudo bem?
1: Tudo? Deixa eu dar uma... Nossa, agora eu me dei conta como eu tô queimado.
0: Basta tá mesmo.
1: Não, mas não foi na Praia do Rosa, tá? Eu tô... <risos> eu tô me queimando na sacada da minha casa mesmo. Ah. Hoje, eu, hoje eu fiz o office, porque o home office, ele tá... <risos> Ele já tá me dando uma canseira, assim. O meu home office, ele é sempre no mesmo lugar. Eu tô precisando mudar de ares dentro da minha própria casa. Entende? Como Entendi. o nosso quarto tá sendo... Inclusive, nesse exato momento, está ocorrendo montagem de móveis. Eu vou pra varanda <risos> E aí, o sol bate direto na careca e eu me queimei todo. <risos>
0: Entendi. Eu adorei baranda office. É, é,
1: mas é um pouco do, do que a gente tá tendo que fazer da, da, nesse momento, né, cara? Pô, é... <risos> Nunca Sim. pensei que eu fosse precisar uh, ter a minha casa como ponto central de administração de trabalho mesmo, assim. Porque ainda que a minha vida hoje seja bem mobile, eu sempre tenho para onde ir. E ficar em casa é, é, tá sendo uma experiência bem legal.
0: Fala mais, ó, olha só. Já que tu chegou chegando... Né?
1: Já ah, me fez Tu me convidou sabendo que, com quem tu ia falar, né, velho?
0: Sim, claro. Não, eu já tava sabendo, até que eu tô aqui ó, meio solta hoje. Eu até, Arthur, eu até errei o botão na hora de apertar pra live.
1: Eu de... tava ouvindo, <risos> eu tava te ouvindo contar e eu pensei, tá ah, certo porque ela tá bebendo bem mais, tipo eu casa, <risos> Porque vinho, ele virou meio que a bebida que regula, né? As coisas. Assim. Quando o trabalho acaba às quatro. Pô, happy hour, né? Rap, happy... <risos> Justíssimo.
0: Tá, mas conta aí, ó. Uh, conta agora esses aprendizados de estar em casa durante todo esse tempo.
1: Sabe que essa é, esse é um assunto que ele transcendeu, né? No começo dessa história de pandemia e de, e de, e de lockdown e de um cacete... A gente estava saturado desse troço na mídia. Muita gente estava de saco cheio. Eu estava de saco cheio de ouvir rádio, ouvir isso, ligar a TV isso. e ver isso. E esse negócio transcendeu, né? Ele deixou de ser um assunto pauta para se tornar o pano de fundo de tudo que acontece pela frente, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com o que rolou com o nosso comportamento, especialmente sobre esse lance de estar em casa, porque a gente, em algum momento, deixou de ser home office e ou só home ou só office. A gente agora tá introjetada a ideia de que as pessoas e seu espaço é, é residencial para muita gente é dividir espaço com, com o trabalho também, né? É, pô, tem tá cheio de empresa aí que não vai voltar pro formato físico, né? Né, Débora? Tem gente que tá em casa agora. O meu pai, com 65 anos, tá cara, em casa, das 7 da manhã às 8 da noite, no trabalho dele e ele age exatamente igual na empresa. Ele para pro almoço regradíssimo, engenheiro, né? E senta no sofá para ver uma TV. Daí, quando dá o horário, ele vai para frente do computador e tá. É um trabalhador tradicional, um cara de 65 anos, que tem uma vida corporativa, mas que está aí, é, por uma razão é, de força maior, obrigado a ser um, um, um trabalhador 2020, né? Então, eu acho que essa coisa da relação com trabalhar e morar, ela virou uma... Uma realidade para muita gente, obviamente, né? Não tô falando de todo mundo, tem inúmeras realidades. tô falando da minha, né? Que é essa de poder trabalhar mobile. Então, às vezes, eu encho um pouco o saco. Como eu falei, eu fui para sacada uhum. hoje, justamente por isso, para dar uma mudada mesmo. Eu tô sempre na sala, sabe? Mas é, mas é engraçado. Está é, é, tá sendo engraçado. Tá sendo Sim. bom. da tá vivo.
0: Olha aqui a primeira dama aqui nos assistindo, maravilhosa, nos elogiando. Que maravilha! Aliel. Beijo para Juju. Aprendizados do casamento. Vários. Conta, Faz, faz um <risos> ano, um ano e pouquinho, que vocês casar, oficializaram,
1: né? É, casa, casar casar a gente não casou, né? Porque a gente nunca foi pro cartório fazer aquele procedimento que é burocrático demais. Sim. Aliás, eu, eu fui no cartório já umas três vezes buscar certidão de nascimento. Aí a minha certidão é em Porto Alegre, porque eu nasci aqui, a Ju nasceu no interior, tem que mandar vir, aí vem leva quatro dias. Aí tu chega. Aí o dia que tu marca o casamento tem que ser exatamente um tempo atrás, de 30 dias a seguir, porque é ali que começa a contar as folgas do trabalho. Uhum. Eu, 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 tem toda uma. Tem toda uma. uma um, um, é muito difícil casar, Débora.
0: Eu tô ligado.
1: Eu tô passando Cara, por isso também. Porra, até pra tu alugar um apartamento agora tem esses aplicativos, tu não precisa de fiador é uma barbada. Porra! E, e aí os caras reclamam que as pessoas não querem mais. Porque... Mas é difícil demais casar. Mas enfim, casamos, fizemos uma festa, juntamos nossos amigos. Foi muito bom. Foi uma festa que a gente se divertiu demais. Foi a foi num momento importante da minha vida e da vida da Ju também. Então foi um breakthrough total, assim, sabe? De, de, de perceber que dali para frente é, seria diferente. Ainda que a gente já estivesse junto há oito anos, né? Bastante... Às vezes, mais tempo, eu tô mais tempo com a ajuda que o meu pai tá casado com a esposa nova dele, entendeu? Tipo, eu dou conselho de relacionamento pro meu pai, e aí E aí, a gente já tava junto há um tempo que quis, fizemos fazer essa festa. Fizemos em Bento Gonçalves, em Pinto Bandeira, que é da onde a minha família vem. Então, já unimos vários elementos legais, assim, né? De estar tá com uma lista de convidados que era, de alguma forma, pequena, ainda que eu quisesse que fosse menos... Mas não deu, né? Porque tu começa a chamar e tem outro, tem outro. Mas foi muito legal, foi, foi muito bacana. Tá muito bacana ser casado, assim. Não é muito diferente como eu era, mas agora eu uso uma aliança e quando as pessoas perguntam o meu estado civil, eu digo que eu sou casado.
0: Sabe alguma pergunta que me fizeram? Eu vou te fazer. Mudou alguma coisa... Tudo bem que tu não, não assinou papel e tudo mais, é. mas é uma celebração que ah, envolve toda uma energia, que, né? Eu acho
1: que sim. Eu acho que muda, tá? Eu acho que muda. Eu acho que muda, eu também acho que muda. Mas eu acho que muda num aspecto muito, muito particular para cada pessoa, entendeu? Uh, não sei explicar, mas é, é, eu, 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 eu e a Ju sempre tivemos planos, mesmo de antes de casar, e planos de longo prazo, né? Coisas que a gente já, a gente já tava planejando 10 anos na frente, antes mesmo de, de ter falado em casamento. Então... Essa coisa da expectativa juntos a gente sempre teve. Mas muda um pouquinho e muda uma coisa que eu acho que é até meio instintiva de proteção, de, de se preocupar um pouco mais, entendeu? De tu querer comprar uma caminhonete porque é mais seguro se, é tu, se, se um estiver viajando e, e tem airbag na frente, do lado, do, daqui. É, coisas se misturam, contas bancárias se misturam, compras se misturam. Né? Tu consome junto um carro, um apartamento, divide custos. Então muda, muda. Mas muda sendo a mesma coisa, né? Uhum. É, é uma coisa engraçada assim. São as relações humanas, né? É, é, tem tem momentos importantes na vida das pessoas, né? Quando elas se juntam, quando elas se separam também, quando nascem filhos. Então acho que passamos por essa gloriosa etapa com um reunido de muitos amigos e muito vinho.
0: Muito vinho. Arthur, não sei se eu perdi a piada, acho que sim, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu fiquei olhando ah, o teu Instagram, olhei um monte de coisa essa semana. Por que Arthur, de verdade, é o nome do teu perfil no Instagram?
1: Porque era o que tinha para eu registrar. Quando eu fui fazer o meu perfil no Instagram, na verdade, quando eu fui fazer o meu perfil no Twitter, antes ainda, eu... Eu, eu tinha recém começado a trabalhar no grupo RBS. Eu tava entrando no ar na Atlântida e começou a rolar uma exposição. Então, tipo assim, tá, eu preciso ter um Twitter. Isso era 2010. Uh, e aí, caralho, 10 anos atrás. E aí eu sentei pra fazer e eu pensei, qual é que vai ser o meu nome? Arthur Gubert. Cara, eu precisava falar o meu sobrenome no ar e as pessoas não iam entender, porque não iam conseguir escrever. Não é Silva, não é Braga, não é Alves, é Gubert. Tu sabe, tu ninguém sabe se é com isso é com dois t é com um T. Então eu precisava de uma coisa fácil. Aí eu pensei, pá, vou botar Arthur Oficial. Aí eu pensei, puta, oficial é muita barra, né? Oficial. <risos> o cara não tem, nunca teve na internet, o oficial. Tipo. Aí eu, aí eu comecei a olhar e disse, ah, cara, eu vou, vou, sou eu, é o meu perfil, bota Arthur de verdade. Aí foi. Aí eu vi que ninguém usava. E aí eu comecei a usar. Porque já tinha os real Fulano de Tal, os oficial, não sei o quê. Aí eu pensei, ah, de verdade. Aí botei de verdade, ficou. E, e aí virou Twitter, depois virou site, depois virou né, Instagram, depois virou YouTube, podcast, é, virou... Porque é um nome fácil de passar, eu só preciso explicar sempre que é com TH, porque... É, né? é, é só, só uma, uma explicação, explicação, né? É, não é duas.
0: Olha só, eu também fiquei pensando uma coisa. Tu saiu, né, de uma grande corporação, querendo ou não, tinha lá os horários, né, aquela coisa toda organizada, de empresas, e tu tá empreendendo, querendo ou não,
1: sim, né? sim, sim. tem
0: as tuas, teus negócios, o podcast, não sei o que, tu tá aí super de influenciador, eu acho que tu sempre foi... Mas eu vejo pois agora. É, né? hoje, ainda...
1: hoje, hoje me chamaram disso aí, e eu, eu respondi, cara, eu não, eu não sei. Eu acho que influenciador é. Pro... Mas tratando como profissão, assim, sabe? Uh -huh. que influenciador é um, pô, é um adjetivo, né? O cara que influencia. Mas agora virou uma profissão, né? É engraçado isso, né?
0: É engraçado. O cara é pago
1: pra influenciar pessoas. Na real, é propaganda, né?
0: É. Então, o que eu quero saber é: como foi, quais os desafios de sair de uma empresa e empreender? Como é que tá sendo essa experiência? E quais os desafios?
1: Tu tava falando, eu tava olhando pro lado, porque tá sendo assim, ó. É assim que tá sendo, ó. É assim que eu preciso ser. Porque eu me conheci muito, né? Eu preciso que tenha o horário que acorda, que faz não sei o quê, que marca a reunião. Todos os dias, né, morado? Então, então... <risos> rescitados na noite anterior, eu faço todos os dias. Ah, Foi a maior maior aprendizado. Organização é algo que eu tinha por por, por ambiente, não por não por por, por índole. Eu, eu ia trabalhar no horário que eu tinha, Porque era o, era o horário do trabalho, entendeu? Mas no final de semana não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, era uma coisa bem desregrada. E quando eu e quando eu comecei a, a me virar sozinho, a trabalhar com quantidade quantidade de coisas que eu faço hoje, é, eu precisei me organizar, porque os, 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 eu estava num drive de que se eu não tinha alguém me dizendo que horas eram as coisas, eu não, eu não, não ia, não, não, não pesava como compromisso, entende? Aí acabava fazendo de última hora. Então, a, a organização foi algo que mudou de fato. E é maluco isso, né? Porque eu faço terapia já há uns três anos e a coisa que mudou minha vida foi ter uma agenda e escrever os horários ali né? para cumprir então uma, uma instrumentação super, super simples super fácil é, foi, foi, deu resultado para mim assim é, e hoje se eu não escrevo eu esqueço tipo, o teu o nosso encontro aqui no Devora Connection eu marquei no meu, no meu celular e escrevi na minha agenda também porque senão eu, eu, eu e é muito mais pelo exercício de fazer a escrita e criar o hábito entende? do que propriamente para lembrar porque eu não fico olhando a minha agenda eu tenho um aplicativo do celular mas foi é o que me ajudou e foi uma coisa curiosa de estudo assim
0: vou te mostrar eu tá eu sou mega disciplinada e organizada sério
1: e tu é da fã dos cadernos também assim das canetas bah planner,
0: planner semanal.
1: plannerzinho semanal me rendia o planner eu semanal eu não achei eu não achei um que eu, que eu fosse do meu estilo eu queria um tipo moleskine, tá caderninho porque eu gosto de caderno para ter para carregar na mão e que tivesse a marcação, tipo, dias, entendeu? Segunda, terça, sem dizer que mês é. Porque se eu quiser começar, ele, semana que vem eu começo. E eu não achei nada assim, cara. Tudo que eu achei era tudo meio pré-formatado.
0: Ajuda isso, né? Eu achei Uau! uma mão na roda também.
1: Total, total. E tu gosta de comprar canetas diferentes e tal também, não?
0: Não tanto. Eu vou recolhendo ah, eu... tudo que eu já tinha nas gavetas e vou usando, sim.
1: Ah, eu sou muito, eu sou muito rato de papelaria, cara. Inclusive, fiquei super chateado que fechou aquela loja aqui em Porto Alegre, a Coralha, aquela ali na... na ah, eu adorava a Coralha. Uá, aquela loja era o tipo de lugar que eu nunca, nunca precisava de nada que tinha lá dentro e sempre saía com várias coisas. Sabe? Tipo, <risos> essa coisa de manusear papel, de, 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 de ter canetas de diferentes grossuras de ponta. É o aquela tipo coisa de, meio colorida, de... mas
0: caneta colorida.
1: É, sei lá, eu curto essas coisas assim, de desenho, acho muito massa isso.
0: Seguinte, já que a gente falou sobre essa atividade de influenciar, a gente querendo ou não, achando legal ou não, todos nós somos influenciadores. Teu pai, por exemplo, é um influenciador. Você disseram, ah, vai no médico tal. Vai, É ah. a indicação dele, né? Arthur, tu tem muitos seguidores. Eu fui olhar o teu IGTV, tem um vídeo teu que tem 50.9 mil visualizações.
1: Pois é, eu devia fazer mais, né?
0: Não, tu fala super bem, tu te comunica super bem. Uh, como é que é, como é que tu enxerga a responsabilidade deste papel do influenciador, tá? Que virou um canal, tipo aqui, ó, eu não chamo de live, eu chamo de entrevista, programa, tá? Até pra não ficar no balaio das lives, então não é uma live, isso aqui é um programa. Sim. Mas como é que tu enxerga a responsabilidade desses novos canais e que a gente está incluso como influenciadores, né? Tu, enfim, todo mundo. E, principalmente, quem trabalha com isso. E as mídias tradicionais, que foi a tua jornada,
1: Sim, né? é. Tem, tem um fenômeno muito engraçado acontecendo, né? Que há, há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando a rede social ainda estava numa... Eu acho que a internet, como um todo, está num estágio bem inicial, tá? Mas, mas, eu não, mas eu não quero entrar nesse buraco de, de minhoca aí, porque senão é, é muito longo. Mas, mas quando as redes sociais estavam naquele boom ali, se criou um termo, que é um termo pejorativo, que se era abordado de termo pejorativo, que era o tribunal da internet. Sempre que se falava do tribunal da internet, era o tribunal que ele, que ele te condenava... É, de forma amadora, de gente que que, que não sabia o que estava tá falando. É, era, uma, era uma coisa ruim tu, tu ir para o tribunal da internet. né? Quando tu falava, quando tu ousava, quando tu dava uma declaração, quando tu vazava uma foto, vazava um áudio, tu ia para o tribunal da internet. Por que, que eu estou falando isso? tá? Porque é, a pergunta foi sobre a responsabilidade do comunicador. Mas eu acho que, tal qual a, as redes evoluíram, tal qual a, a geração de conteúdo evoluiu, tal qual a mudança aconteceu a ponto de comunicadores da Globo saírem do, da Globo para viver de redes sociais. Como evoluiu a geração de conteúdo? Evoluiu também o tal do tribunal da internet. E hoje, esse tribunal da internet, ele, ele às vezes é cultura do cancelamento, mas às vezes ele é o apontamento para um, um problema real, que a gente não dá bola. Eu acho que, assim como a gente lapidou essa relação do criador com o público, a relação do público com o criador também foi lapidada. Então, hoje, quem não tem responsabilidade morre. Ele, ele, em algum momento ele desanda ou ele é, toma um baque forte fica tagueado por aquilo lá ou ele desaparece, ou ele é esquecido, ou ele fica retido ao público que, não, que, que, que a concorda com, com as ideias dessa pessoa. Então, na verdade, é, a responsabilidade ela é muito mais um, uma, uma necessidade até de, de, de pertencimento de público, de nicho, porque o, o que é um atravessar a linha para mim talvez não seja para o fulano de tal. E ele, e ele tem gente que encontra eco no que ele fala hoje na internet. Então, é, é, é muito sobre entender quem tu quer atingir, muito sobre entender quem, por quem tu quer ser visto, por quem tu quer ser valorizado. Pô, tu quer ser valorizado por aquele grupo de pessoas que advoga em causas que tu é, tem afinidade ou por aquele grupo de pessoas que, enfim, que, que é maior, que é mais gigantesco, mas tu julga talvez mais ignorante, entende? Então, eu acho que a responsabilidade, ela está muito atrelada a, 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 ao que você cria na internet esse papo de, 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 de cartilha não existe mais, porque até quando tu desrespeita a cartilha, tu encontra público, né? Tá cheio de, de humoristas aí, de, de, sei lá, de comunicadores, de youtubers, que Pô, tem um cara da Terra Plana aí, o tal do Xandão lá, cara, que foi entrevistado pelo Flow, 400 mil pessoas simultâneas, olhando a live do podcast, e esse cara tem 300 mil seguidores, e 500 mil seguidores, e ele é o Xandão Terra Plana. Que, que, olha o mal que esse cara está fazendo para as pessoas que a seguem, entende? É, eu acho irresponsável demais. Então, essa palavra também ressignificou, né? como tantas coisas ressignificaram. Então, acho que o que você busca deve estar tá totalmente associado ao que você julga ser um comentário um posicionamento responsável. Não sei se respondi, mas é que é um assunto que me deixa tão... tão... Eu gosto tanto disso que, que... talvez eu de uma divagada na resposta.
0: Não, foi ótimo. Eu quero saber o seguinte, tu falou da cultura do cancelamento, né? Sim. Como é que tu enxerga isso?
1: Acho péssimo, né? Eu acho que qualquer, qualquer tipo de movimento que venha a, a te pôr numa posição onde tua liberdade é, é tolida é ruim, né? Tipo, eu não sou contra tu apontar o dedo e tu, e tu, e tu, tu julgar quando for errado mesmo na internet. Se tu tá expondo teu conteúdo, tu tá sujeito a isso, né, cara? Então, paciência. Agora, pô, cara, as pessoas são demitidas por causa disso, empresas. Tem, uma, tem um caso que pra mim é o, mais, é o mais emblemático dessa coisa de cultura do cancelamento é que o New York Times há alguns anos atrás contratou uma nova editora setor de opinião. E a missão dela era ser plural. Era ser encontrar entrevistas diferentes, então ela fez entrevistas com extremistas de direita, ela fez entrevistas com extremistas de esquerda, com políticos democratas, republicanos. Ela realmente fez o papel que a gente espera de uma editoria de opinião, que é ouvir opiniões. E o jornal começou a sofrer pressão da, da, dos assinantes, dos fãs, por achar que o jornal estava enveredando por um lado, por uma por um, por um, um viés político que não é o cara que assinava o New York Times que ia ler. Essa menina pediu demissão. Ela, ela, ela foi lá e ela disse oh, eu tô saindo, quero sair do jornal, porque o trabalho que eu fui contratado para fazer tá sendo impraticável, porque o jornal tá sofrendo pressão e eu tô sofrendo pressão agora da minha diretoria. Isso é cultura do cancelamento. Entende? Você tá mobilizando uma massa pra massacrar uma pessoa. Tu tá cancelando. Tu tá cancelando a carteira de trabalho, tu tá cancelando o CPF, tu tá cancelando o Instagram, porque esse cara vai ter que se esconder, sumir dali isso é muito cruel, né? Acima de tudo, assim. Porque, por piores que sejam as, alguns atos, eu acredito que, cara, a tua, a tua existência, ela, ela é mais do que os teus erros, né? Então, e hoje essa identidade digital e essa identidade real, elas são tão parecidas que tu cancelar o cara na internet é tu cancelar o cara na vida dele, sabe? Isso não é legal, né? Não acho bacana, não, não acho triste, sabe? É diferente de julgamento de debate, sabe? Debate é muito foder, mas agora tu, 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 tu prejudicar Aí no fundo pra, 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 pra causar um dano Eu acho, eu não acho legal não.
0: Tem um Elogio aqui, eu gosto de trazer os Elogios, ó. Ah, deve
1: ter vários elogios Ao meu cabelo. As ah, eu nem quis Botar luz
0: nisso, tá? Tu sabe eu tô...
1: que, que, eu, que, eu não sei Porquê, eu acho que essa coisa dos, dos Aplicativos que nos que nos que nos Espionam, eu tenho recebido Muita proposta de implante capilar Ultimamente no Instagram <risos> Eu vou dando scroll e é pum, implante capilar. Aqueles cabelos de boneca, sabe? Que ficam assim pontinho. Aí tem um outro que é uns indianos, que eles raspam a tua cabeça aqui e colam um troço com uma cola e tu fica com um, topé, um topete, um cabelo de tia instantâneo. Então eu tô, tô sendo bombardeado mas eu não pretendo fazer implantes capilares.
0: Olha, nem trouxe essa pergunta, mas essa pergunta já rolou bastante aqui. É, Eu vi. <risos> Tem aqui, ó, do Venâncio Costa. Olha o que, ele responde... o que ele botou aqui, ó. Curto podcast, já faz um tempo. E finalmente ontem gravamos. E hoje foi ao ar. Fui encorajado demais pelo Arthur de ver ele sempre falando sobre esse e as possibilidades que ele tem de... no podcast. Olha que legal.
1: Muito massa. Eu realmente acredito muito, tá? E, e acho que nem tô falando de mídia do futuro, porque isso aí já é uma indústria bilionária nos Estados Unidos. E no Brasil isso vai acontecer é, eu valorizo mesmo como oportunidade tanto para quem tem o que falar, para quem tem um hobby, para quem ama algum assunto super específico, quanto para marcas, porque virou mais um posicionamento, né? Tu tá dando voz a uma marca, tu, tu, deu, tu deu cara a essa marca com o com, com YouTube, com o Instagram, e tu tá dando uma personalidade que é só voz, e isso é bem interessante, né? Porque a voz, ela tem um ela tem um apelo bastante, bastante particular né no, no consumo. Então, um tipo de locutor para determinado tipo de produto. Então, cara, eu, eu sou um fã de podcasts, ouço bastante podcasts e hoje eu vivo de podcasts, né? Então, eu preciso defender essa bandeira.
0: Dá dica aí dos dois que tu escuta, que tu gosta. Cara, eu gosto...
1: Eu, o meu é o Caixa Preta, tá? O Caixa uhum. Preta ele é um podcast de humor. Ele, a proposta dele é fazer comédia. Então, tipo assim, não vai lá esperando escutar o Arthur falar sobre cultura do cancelamento. Então, até, até falo, só que de outra forma. É, mas tem, tem bastante coisa boa. Tem um que eu gosto bastante, que é da Obvious Agency. Que é Bom Dia Obvious. Que é muito legal muito legal mesmo, é uma agência de conteúdo de São Paulo que produz um, um podcast com, que dá luz a eventos semanais, assim, de uma forma super gostosa, com um, um design de som gostoso de ouvir no áudio, né? Tipo, é, tu vê que tem um cuidado que hoje a qualidade é tudo, né? O nosso, a nossa régua de qualidade, ela subiu muito e muito rápido, né? Tu, uma série da Netflix que já é meio mal gravada, tu já, puta... Então, é, tem, eu, eu gosto de quem entrega conteúdo com qualidade. É, tem o Flow Podcast, que é o maior hit hoje do Brasil. Né? Ele bota 400 mil pessoas ao mesmo tempo e é muito legal, porque o Flow é um fenômeno que está conseguindo trazer os atores mais importantes da, da crônica brasileira que não são olhados pelas grandes mídias, que são os streamers, que, 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 que transmitem para milhões de pessoas, que são os youtubers, que têm canais com 15, 20 milhões de de, de inscritos, então esses caras eles, eles metabolizaram a cultura da internet dentro do de um programa de entrevistas e é muito legal de ver. Tem um muito bom também que é com o terceiro podcast que eu vou indicar que é o Primo Cast, que é do Primo Rico, que é um podcast sobre finanças pessoais que é super bacana também. Fala sobre investimento, fala sobre é, sobre basicamente tudo assim que envolve esse mundo e é muito incrível, muito bom. E o último episódio dele é entrevistando o Flow Podcast sobre como quanto dinheiro que o Flow ganha. E eu convido vocês a escutarem porque você vai ver que podcast é um troço que pode dar muita grana mesmo. E ainda assim vai ouvir três podcasts bem legais aí. Ah, ótimas
0: dicas.
1: É, eu curto bastante. E
0: eu quero voltar no lance da, da influência, tá? Das claro, marcas, agora. Porque eu vejo que tu tá super envolvido com entrega né? de, de marcas. Como é... Como que tu... Como é, o que, que te inspira para criar a entrega? Né? Onde é, é que eu, tu busca referências?
1: É, é, é muito louco isso. Porque eu sempre gostei de, desse envolvimento comercial. Assim. Desde quando eu trabalhava na RBS. Eu, eu participava ativamente de encontros com clientes. Uh, participava de, de reunião de prospecção, de várias coisas. E eu, eu curto isso, porque eu gosto da meta. Eu acho legal ter meta. Eu sou, eu, eu sou disruptivo, mas eu gosto de meta. Uh, e, e, e e eu e eu e por isso que eu achei engraçado quando a gente falou influência influencer, né? porque eu não faço muito coisas no meu perfil. Eu me envolvo com poucas marcas de entrega pessoal. Assim, é realmente quando eu acho que o serviço ou que o produto tem aderência à minha personalidade. Porque não é onde eu não é, um, não é um, ainda não é uma rede um formato que, que seja que eu esteja acostumado a fazer eu não eu não tenho media kit saca é uma coisa bem que eu lido trato bem de oportunidade 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 sabe então eu, eu acho que isso entrega alguma algum nível de de de, de ser genuíno mesmo sabe porque me incomoda muito o, o, no marketing de influência a propaganda direto o tempo todo num dia biscoito no outro dia academia no outro dia é cerveja, no outro dia é, é, é dieta de emagrecimento, que bebê, não beber, sabe? E, e isso era muito uma, um incômodo meu dentro do veículo tradicional, que tipo assim, hoje tu é vivo, amanhã tu é chim, entendeu? E eu acho que que precisa haver em um mundo aonde a gente consome de uma forma muito mais humanitária, né, muito mais muito mais instintiva, muito menos burocrática, uma coisa que está literalmente ao alcance do dedo. Às vezes, com a, própria, com a tua digital, tu compra uma bolsa, né? As marcas precisam fazer essa transição também. É, o movimento de de, de entrega de, de comercial hoje não pode ser tão mecânico. E eu não vou fazer isso e com, com relação a mim, que é o meu perfil, onde eu mostro minha casa, minha vida, eu não posso escapar disso, né? Então, eu escolho muito as marcas que eu vou trabalhar. Eu recebo propostas e muitas vezes não fecho, porque eu acho que não tem nada a ver. E aí eu digo pro cara, falar, meu, na boa, não tem nada a ver comigo isso. Tu sabe Mas aí, facilidades, negócio. Like, Pô, agora eu fiz um pro, pro Sem Parar, aquele de pedágio. Pô, eu achei um serviço bacana. eu um troço que ao invés de tu dar dinheiro, tu só diz, ó, oh, é o Bluetooth. E aí tu vai, não sabe? Acho que tem a ver, assim, com o meu mundo, sabe? De, 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 de entrega, assim. Mas, mas, é, mas eu misturo tudo ao meu próprio conteúdo. E por isso que, que eu acho que fica natural, sabe? Porque eu não faço propaganda. Eu, eu, eu faço user experience, quase, assim, das coisas que me procuram, saca?
0: Faz jus ao teu arroba, né, Arthur? Na verdade. É, pode ser. Pode ser. <risos> Olha a Pat Leivas aqui, ó. Coerente. Ô, oh,
1: Pati. Grande, Pati. Aliás, cara, ah, que coisa boa ter vocês como amigas, viu? Sempre rola uma, <risos> uma jantinha, sempre rola um. Um hambúrguerzinho. Um, um é bom demais, tem né, amigas. <risos> que coisa boa.
0: Os recebidos que valem a pena, né?
1: Ah, cara bah, É a cada um aí que, que. Aliás, tu esses dias me mandou um aí que tava foda, né? Mas enfim.
0: <risos> Vamos voltar pro foco. Vamos. Eu quero saber uma outra coisa. Tu é. Tu, tu fala ali no teu Instagram também que tu não é humorista, tu é bem-humorado. Ah, isso aí. Tu acorda bem humorados
1: sempre de boa de boa sempre de boa ah tipo assim às vezes tu, tu fica meio puto com alguma coisa mas mas eu mas eu sou um cara que dificilmente tô 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 carrancudo assim sabe uh, 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 eu sou eu gosto de conversar eu entro no Uber eu bato papo se o cara tiver assim de papo comigo eu troco ideia com, com facilidade eu gosto de gente, entende? então acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade bom humor, mau humor é uma coisa de momento para mim, assim, o meu overall assim, a minha média, ela é ela é legal, saca? é receptiva é... mas apesar disso eu sou um cara mais reservado, assim eu sou, eu sou feliz, eu sou de boa mas, mas no meu canto, sabe? eu não sou um cara muito de, 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 de função, assim também toquei 10 anos na noite me deu um pouco de, 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 de saco cheio disso assim mas é mas eu mas eu mas eu sou um cara um cara de bom humor sim maior parte do tempo
0: eu te acho super engraçado tá e acho que tu <risos> conecta muito rápido ah as isso coisas. aí é
1: como eu, o forma que eu encontrei de lidar com a com a minha adolescência
0: <risos> pois Usar então o, o, eu queria o humor saber como
1: forma de como ferramenta de, de proteção
0: sim então como é que quando é que eu te deu conta que essa era ah, a, tua, a tua máscara para enfrentar o
1: mundo. Eu não sei te dizer, mas desde sempre eu fui, eu fui um cara comunicativo, desde o mundo de moleque na escola. Eu acho que uma das minhas primeiras lembranças disso, assim, dessa coisa, é a minha mãe me dizendo que quando eu era... E é verdade, essa história é verdadeira. Ela tinha, ela, quando eu nasci, quando eu era muito pequena ela me levou num astrólogo, tal, para fazer um mapa. Imagina isso, em 1990. Eu, e eu preciso dizer que não sou dado à astrologia, sabe? Mas tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Uh, e aí ela me disse, quando eu era moleque, quando eu tava no colégio, certamente no ensino fundamental, 10, 11 anos, ela me disse assim, uh, uma vez eu te levei num astrólogo e ele me disse que tu ia ser radialista e que tu ia ter facilidade com idiomas. E por alguma razão aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu não sei se me influenciou, não sei se aquilo ali foi uma informação que eu achei com aquela idade tão fascinante de alguém que estava lendo o meu futuro e isso me inclinou para esse lado. Mas, de fato, eu eu fui comunicador desde muito pequeno. Assim. Eu, sala de aulas, eu era, obviamente, da galera do fundão. Eu era o cara que entrava no grupo com uma rapaziada inteligente, porém envergonhada, porque eu apresentava os trabalhos, eles faziam os trabalhos sabe? Era, é, eu, eu aprendi muito cedo de que, 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 esse, que essa minha habilidade poderia me, me beneficiar várias vezes, assim. então nunca fui muito envergonhado de, de, de apresentar coisa na sala de aula, nem quando criança brincava com os meus tios, contava piada na mesa para os parentes tudo. Eu era um mala, né? Aquela criança chata mesmo, que fica <risos> chamando atenção. E aí, agora, adulto, a Ju me convenceu em um astróloga, e aí ela me falou eu, inúmeras coisas, e leão, e leão, e lua, não sei o que e tal. Eu fico sem acreditar, porém, várias coisas são bem, bem parecidas mesmo comigo, assim. Então, eu acho que eu, eu, eu tive a sorte de identificar um traço vital da minha personalidade e aprender a, a, a fazer uso disso. Não controlar, porque eu não controlo isso, às vezes eu, eu eu preciso fazer muito exercício de ouvir mais que falar, é uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Mas a minha personalidade, eu não eu não conseguiria viver uma vida longe disso, assim, de comunicar, de trocar ideia, de conversar, de viajar, sabe? Isso tem tudo a ver com, com as coisas que eu gosto, assim, com o estilo de vida que eu curto. E
0: a tua comunicação... No que eu acompanho, né? A forma como tu te coloca, como, é, como tu te posiciona E as fotos que tu... Né? Tem uma coisa que eu te falei no teu casamento Eu me lembro desse momento Eu lembro de tudo, na real eu Dancei mais ah, do que no meu casamento Eu, eu lembro muito tanto Toda a minha vida <risos> ah, é Aquela coisa, né? A gente quer viver sem fim aquele momento
1: É, muito foda.
0: Arthur, eu te falei assim ó, Que tu ri, sabe? Rir de si eu te falei, me lembro do momento que eu te falei. Ah, eu falei me lembro sim, que...
1: me lembro disso.
0: E aí... Uh... Puta, até me perdi no que eu ia te perguntar. Ah, da é. comunicação autêntica. É isso que eu ia te perguntar. Eu... Tu é um cara autêntico. Como ter uma comunicação autêntica?
1: Eu acho que todo mundo tem a comunicação autêntica quando é fiel ao seu ser, assim, sabe? Até hoje, na gravação do nosso podcast lá, a gente tava falando disso. Como é engraçado tu ver um... Uma coisa meio MTV, assim, né? Como acabou aquela coisa do DJ da MTV e rapaziada, tô chegando aqui agora pra tocar os clips da Madonna, saca? Isso, isso era meio fake, né? Uma coisa... O cara não é, ninguém é assim, né? Então eu, eu acho que uma comunicação genuína é, 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 simplesmente, é simplesmente ser honesto com, com ti mesmo. Isso não tem nada a ver com ser, com ser tímido, por exemplo, né? Porque muita gente diz, ah, eu sou ruim na comunicação porque eu sou um cara tímido, não consigo gravar na câmera. Então, beleza. Então, tua comunicação não é na câmera. Então, tua comunicação é só com áudio, só podcast. Inúmeros grandes apresentadores são pessoas que têm a voz contraída, que falam para baixo. Então, eu acho que a comunicação genuína é a comunicação que é honesta com com a tua personalidade, com como tu é. Abraça, né? Isso. Né? Abraça isso de ser expansivo. Vai para um lugar onde tu possa abrir os braços, abrir as pernas. Tu vai ser super genuíno ali. Agora, se você é uma pessoa mais retraída, abraça a oportunidade. Nós estamos falando aqui de pessoas que, que, de alguma forma, querem encontrar isso, né? Porque muita gente nem quer se formas. Mas eu acho que para quem quer comunicar, para quem quer ser um comunicador, a, 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 essa, essa originalidade ela mora nos teus, nos teus, nas tuas características pessoais. Porque é impossível tu não, tu não transparecer quem tu é ao fazer um trabalho desses. Assim. Então, se tu está o tempo todo preocupado com o que, que tu vai falar, com quem está te ouvindo... Isso, isso fode, sabe? Fode a cabeça. Tipo, pô, eu, eu sou um cara expansivo, Eu sou um cara que, se eu chego numa... numa quando eu chego numa reunião pra negociar um, uma coisa, um, um negócio, hoje eu trabalho com uma consultoria de marketing pra Chapecoense lá, em Santa Catarina. Quando eu vou pra uma reunião de futebol, falar com um patrocinador que bota lá 5, 6 milhões no clube, eu vou com a mesma energia que eu tô aqui contigo. Opa, voltei. Voltei. Eu vou com a mesma energia que eu tô trocando aqui contigo, porque é, é, se, eu, se eu chegar lá e, e virar o executivo que, que, que agora fala sério, eu vou me perder, eu vou enganar, entendeu? Os caras não vão confiar em mim, eu, eu vou gaguejar. Então, eu acho que essa verdade, assim, ela é muito, ela é muito benéfica né, para tudo, né? Essa coisa de você se aceitar, quem você é, e que é assim, vamos fazer o melhor que puder com isso aqui e bora, saca? Vários... Cases de sucesso são zebras completas. O Bill Gates é. foi preso com, com, com 17 anos dirigindo carro no deserto. Imagina que futuro, tu, imagina para um merda desse aí que rouba o carro do pai e, e, e vara a madrugada dirigindo. Não vai dar em nada, né? Então tá cheio de exemplo de gente que acreditou em si, que, que foi genuíno consigo mesmo e que acontece, né?
0: Muito legal. É e a liberdade, né? É a liberdade de ser quem se é.
1: Isso, e aí é isso bate direto numa coisa que é difícil pra gente como país, assim, que é a insegurança, né, a, nós somos um país com uma saúde emocional, ainda que muito forte, por conta de tudo que acontece aqui, né, cara, tu pega, vai na Nova Zelândia, ver como é que eles vão reagir à história de um, de um político aparecer com dinheiro enfiado no cu, entendeu, o brasileiro é vacinado para muita coisa, cara mas a gente é um povo inseguro, né? De uma forma geral. Muitas muitas pessoas têm medo, né? São inseguras. Eu sou super inseguro. Morro de medo de botar no ar um projeto novo. Medo do julgamento, sabe? Sério? Gente... Bah, demais. Eu sou super... Me alimento de validação, assim. Eu preciso agradar. Senão aquilo me, me deixa muito ansioso. Eu tô lidando. A gente lida com isso, mas, tipo... É, eu, eu sinto que isso é uma corrente meio comum a muitos meio... a muitos âmbitos profissionais, assim, sabe? Insegurança. Tu tá... Preocupado com o deadline, preocupado com a entrega, tu, tu, tu recebe uma ligação dizendo que amanhã tem reunião, tu já fica assim, né? E eu acho que, essa, que esse papo todo de ser verdadeiro consigo mesmo é, é entender que as, tem coisas que a gente precisa aceitar porque faz parte, mas tem coisas que tu não precisa, né? Tu pode tirar o pé, dar uma relaxada e tal. E é, nós somos um. Eu sou um cara super inseguro, né? Vá! Não parece? Olha,
0: né? não. <risos> não parece
1: por isso mesmo que eu sou se parecesse
0: fica aí rindo de si, né, pra te proteger é olha só, tem uma ah, pergunta mas aqui quem
1: faz piada com os outros tem que saber fazer piada com os outros eu
0: os também dois. acho, senão não faz, né
1: não, não senão faz, não, se, tu não, se tu não sabe não tocar flauta não te apresenta na banda
0: <risos> ah, é, muito bom é foda tem uma pergunta aqui que eu tô segurando, que eu não quero perder aqui nos comentários, do André Pedron. Qual a inspiração pra criar as piras do Paulista? Ele parece ser uma outra pessoa, de longe, meu personagem preferido.
1: O Paulista é. O Paulista é uma coisa engraçada, porque o Paulista ele é o. Eu tiro inspiração do... Cara, dos absurdos, assim, né? O Paulista ele é... Ele é homofóbico, racista. Uh, é, é, ele, é, ele é tudo de ruim e, 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 e ao mesmo tempo ele é um cara que é agradável que ele faz que ele chama os amigos para participar dos negócios que ele está sempre querendo dividir as ideias dele com as pessoas que estão próximas dele então ele é um amável canalha assim né ele é um cara que tu que tu que todo mundo repulsa mas ele tem aquela característica que do nosso país assim de que o cara Saca, é muito do caralho. Deve ser do caralho de sentar pra tomar uma ceva com um traficante entendeu? do Rio de Janeiro. Assim, sabe O cara deve ter um monte de história pra contar. Isso é um pouco do, do, do nosso país, né? Um país que... Um, um povo que ele é repulsivo e apaixonante ao mesmo tempo, né? É, saca? O brasileiro é malandro, mas ele é malandro... Pô, e o Paulista é isso. Ele é um deboche disso. Ele faz, ele, ele faz tudo errado, mas ele é um cara que tá ali. Ele, ele acredita, ele é gente boa sabe? Ele não engana ninguém, ele só se mete em frio.
0: Eu vou trazer uma pergunta, vou continuar nesse nesse personagem, tá? Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Paulista é o que o Arthur gostaria de ser e não pode?
1: Não, mas ele diz o que o Arthur gostaria de dizer e não é e não pode, mas <risos> Então eu uso o personagem muitas vezes para falar a verdade, né? Mas aí só eu sei que é verdade, vocês tudo pensam que é piada.
0: Outra pergunta que tava na minha. Aqui é no meu,
1: no meu iCloud e eu me
0: esqueci, agora me lembrei. Arthur, tu é alguém. Desculpa quem tem o um tamanho de seguidores que tu tem, né? A relevância, o engajamento. Olha que tem toda essa galera nos assistindo neste horário.
1: Né? Obrigado.
0: Uh, como é lidar com a vaidade a tua? O ego, a vaidade. Isso vem em algum momento, em algum momento da tua trajetória, tu já te perdeu, que a gente se perde, já, às vezes, ó,
1: esparta, né? Claro que sim, tive os delírios, tive os delírios da fama. <risos> <risos> tive os delírios da, da, da subcelebridade local, gaúcha, do rádio, da, da, da RBS, aquela coisa, sabe? Eu vivi essa parada aí. Foi a fuder, mas, tipo, é, um, é, é isso aí, sabe? É. É, 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 tem situações onde tu hoje me olhando para trás não me reconheço mais sabe não sou mais daquele jeito não ajo mais daquele jeito mas é que era uma existe um combustível nessa vida assim que que ele não acaba nunca sabe é do palco com plateias lotadas porque a gente lotava teatros a gente lotava duas mil pessoas numa noites numa, numa, numa sessão e fazia duas três sessões às vezes era muito foda assim Uh, e aí tu saía dali, tu ia jantar e as pessoas no restaurante, tu, sabe? Tipo, rolar foi isso, assim. E é muito engraçado isso, porque eu nunca fui ouvinte de rádio, saca? Eu nunca... Cara, eu nunca mandei um e-mail para um programa de televisão. Eu nunca fiz isso. E, e eu acho muito legal que o que eu faço, a, a, o meu jeito de ser, porque, de novo, eu sempre fui quem eu sou no Mário, agrade tanta gente, saca? Isso, isso, é, muito, isso é muito gratificante. Então, eu gosto de conversar com as pessoas que, que me pedem sobre o podcast, que me falam sobre o Pretinho, que me fazem perguntas, que me perguntam sobre a minha saída. Tipo, eu não me importo. Eu adoro eu, é, conversar. Só que essa coisa também alimenta um lado teu, onde, cara, muitas vezes, tu, 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 tu alimentar o ego, ele é muito gostoso e muito bom, mas até certo ponto. Senão tu passa da linha e começa a se desdobrar em grosseria com as pessoas, muitas vezes, em soberba, é, em, em daqui a pouco, tipo, ah, eu sou foda, não preciso mais trabalhar, larguei de mão, entendeu? E esse tipo de comportamento eu tive. Certamente, em algum momento, cada um deles, mas acho que a beleza toda é em tu poder depois de algum tempo de experiência sacar isso e não repetir mais não fazer mais né mas a nossa vida foi na de pretinho básico desses dez anos foi uma vida de, de muita de, de muita exposição assim para o nosso público né era teatro era TV planeta Atlântida o rádio o, com uma audiência naquela época altíssima é, foi uma foi uma época bem legal sim mas eu acho que eu passei por isso de uma forma até bem produtiva para quem eu sou hoje, sabe? Então, apesar da forma como isso terminou, essa minha relação com a RBS ter sido de um jeito super pouco saudável, eu acho que no final das contas eu 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 acho que foi tudo muito tranquilo, sabe? Então não não tiveram assim momentos de de de, de egocentrismo, mas também tiveram inúmeros de massacrante inúmero massacrantemente maior momentos de aprendizado de convivência com histórias incríveis de, 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 de jantares inesquecíveis de viagens de madrugada de ônibus conversando com colegas durante horas que vão ficar para a memória né então isso tudo foi muito mais um consumo interno que foi muito mais legal do que do que essa vida egocêntrica e e disposição assim.
0: Ah, eu tenho, eu tenho mais umas três, quatro perguntas. Ah, Já se lá. passaram. Eu tô com 17... todo o tempo aqui, um monte de tempo.
1: Eu tô com 17% de bateria, tá? Mas eu acho que, ah, isso não tá vale. vai. acho que Acho que nós vamos mais uns. Acho que ele vai. Mas eu acho que a live termina depois de uma hora, não?
0: O Instagram me liberou para mais de uma hora, só que eu não posso ficar hoje mais uma hora, que eu vou gravar um podcast. contigo <risos> e vou, desligar, eu tô vou gravar ti. um
1: podcast. Tô de boa.
0: Vamos ainda. lá. Já que tu trouxe o episódio da RBS, tem uma pergunta aqui no box de perguntas, tá? Que eu vou trazer. Que é, guarda algum rancor de alguém da RBS?
1: Não, zero. Zero, zero. Inclusive, o que eu pensou, que eu, eu tive a rara oportunidade, a oportunidade rara de falar tudo que eu penso sobre quem eu deveria ter falado e não precisar ter sido nem eu que divulguei isso. Então, eu não tenho nenhuma... Não tenho nenhuma... Não tenho nenhuma, nenhuma rusa com ninguém e, e nenhum arrependimento também, saca? É, é, eu não teria dito aquilo se fosse se alguém me perguntasse no microfone no ar, porque acho que... Ou falaria de outra forma, talvez, bem mais polido, com muito mais cuidado. Mas o que eu falei é verdade, é como eu me sentia naquela hora e foi, foi incômodo no começo, mas logo em seguida eu entendi o que estava acontecendo e a vida foi. Tanto que uh, me dou bem com a Grande maioria lá, obviamente, que tem as pessoas diretamente envolvidas. Eu não tenho mais relação nenhuma, né? Mas eu convivo com o Potter. Eu sou dino do filho dele. O Porã é meu grande amigo. Me enganou agora que me vendeu um toca-disco pelo preço mais caro do que valia. O Pedro Ismanioto, meu ex-colega, faz hoje o um podcast comigo, Caixa Preta. O Maurício Amaral mora em Bento Gonçalves. Estive lá semana passada tomando vinho com ele lá agora. Então, é, na realidade, a, a, eu só tenho brother lá. Com exceção, é óbvio, de três ou quatro ali que tem todos os motivos pra me odiar. <risos> uh,
0: Juju Macena, como é que é o aprendizado, a vivência com uma pessoa também muito criativa, muito comunicativa, que ela também, ela tem a mesma batida que tu, né? Tá Não, no rádio, tá, na, tá no Instagram, tem as função com as marcas, como é que é conviver vocês dois? na vida íntima.
1: Ah, é muito muito bom para mim, né? Certamente é muito mais muito mais legal para mim conviver com a Ju do que pra Ju conviver comigo. A Ju é uma pessoa muito mais interessante do que eu, com, com habilidades muito mais sofisticadas do que as minhas é, e que me que me ensina muito toda hora, assim. É, essa coisa dela, ela engloba muito bem. A Ju é uma pessoa muito dedicada. Uma, uma, da, uma das características legais dela é que ela é muito organizada e muito comprometida. Então, assim, isso é o que falta para mim, sabe? Eu fico devendo nesse lado, assim. Eu tenho uma explosão criativa que 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 eu acho que é uma coisa que eu faço bem, mas eu, mas o, minha, o meu lado de, de organizar e comprometimento é zero. Eu sou um procrastinador profissional. Então, a Ju me ensina muito isso, assim. Eu tenho muito a aprender com ela. Ela é super organizada, desde schedule, assim, de, de compromissos, de entrega de coluna... De, de postagem de parceria comercial, de geração de conteúdo dela, de vídeo que ela grava pro canal dela, pro Instagram dela, de edição. Ela se envolve diretamente com com as edições, as coisas. Então, ela é uma pessoa muito dedicada, assim. E, e, é, e, eu, e é muito só... Eu, pô, cara, eu tenho muita sorte de morar com alguém assim, né? Porque... Sei lá, poderia ser uma quinta tipo eu, assim, que não se... Que fosse mais pro desorganizado, né? Então, é, é muito bom ter alguém assim do meu lado, assim, e isso é bom em todas as esferas mesmo, porque a gente hoje tem uma parceria de vida, mas a gente também é um produto que, 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 que paga as nossas contas, entende? Então, é, é, tem, um, tem, um, tem, um duplo, tem uma dupla forma de olhar as coisas, assim, né? que, que eu preciso aprender a fazer com ela. Ela tem muito a me ensinar nesse aspecto. Então, é maravilhoso ter a Ju como brother, assim, como parceira.
0: Arthur, para a reta final, tá? Qual o legado que tu quer deixar
1: pro mundo? Puta que pariu. Ah, eu tenho 30 anos, cara. Com 30 anos, que, que legado que eu quero deixar pro mundo hoje. Ah, cara, eu só... Eu acho que eu quero que... que eu acho que não sei responder. <risos> Talvez eu mude de ideia amanhã, mas eu acho que eu sei responder. É, eu, 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 eu acho, por experiência própria, que a gente... O legado que eu gostaria de, de, de deixar, quando as pessoas pensarem em mim, se eu morrer amanhã, o que, que eu gostaria que elas pensassem? Eu gostaria de inspirar as pessoas, a... gostaria de ser de alguma forma, que eu não sei como, uma inspiração para que as pessoas é, olhem mais para si. Assim, é, olhem mais para dentro, façam mais autoanálise. Eu quero que alguém me diga, meu, comecei a fazer psicoterapia por tua causa. Eu quero que alguém me diga, porra, cara, eu tava super chateado e eu comecei a te ouvir no podcast e, e aquilo me tirou da bad. É isso, saca, eu acho, sabe? Eu, a contribuição que eu tenho para dar é essa, velho. É, sabe, eu não, eu não sou um gênio da matemática, eu não vou inventar um iPhone, um iPhone novo. Eu não, não cuido tão bem assim do meu dinheiro, não posso dar dicas de investimentos. Agora, eu posso entregar isso, sim. Eu espero estar entregando isso e espero que se alguém se lembrar de mim depois que eu morrer seja por conta dessas, dessa minha intenção de, de inspirar mesmo, assim, porque é, na real é isso que, que, eu, que eu tento fazer, né, eu sou, não sou um influenciador, eu tento ser um inspirador
0: Boa Olha que Ofra, tá? Manda esse papo não termina Ai, 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 olha quando os ofra, papo... Obrigado Quando os papos fluem vão ra... o tempo passa rápido que a gente não sente e a pessoa tem que voltar
1: ah, pode me convidar a hora que for. Estou aí, disponível.
0: Arthur, para a gente fechar com chave de... do que tu quiser. A chave que tu quiser. Eu sempre peço para os meus convidados deixarem uma mensagem positiva e inspiradora para quem está nos assistindo. Então, chegou a hora.
1: A gente vive hoje, Débora, e pessoas que estão aí ouvindo a gente, uh, um raro momento na história da humanidade, cara. A gente vive uma das grandes um dos grandes é, é, momentos de oportunidades em vários aspectos. Viver isso que a gente está vivendo hoje não é diferente de viver uma Segunda Guerra Mundial, uma Primeira Guerra Mundial. É um evento que influencia diretamente a vida da população global. Isso é gigantesco. Isso mostrou pra gente vários problemas, várias dificuldades, lockdown, depressão, as pessoas estão mais trancadas em casa. Isso baixa a imunidade geral da nação direto, sem precisar de doença nenhuma, né? Uh, então tem muita coisa ruim rolando e, e, e muita preocupação no ar Uma eletricidade que para muita gente é ruim no ar Então o que eu quero dizer É que não olhe isso assim Porque são nessas horas que surgem As melhores oportunidades para qualquer coisa velho Eu nunca vi, Débora, tanta gente Se reinventando profissionalmente Ganhando muita grana Eu nunca vi tanta gente Descobrindo um propósito diferente na vida Eu tenho um amigo que começou na quarentena a cozinhar Porque ele não tinha o que fazer em casa Cara, o cara começou a fazer coisas, hoje o cara faz doces, faz bolo, faz pão e virou isso, vende o pão dele pelo Instagram e tá ganhando mais do que no trabalho principal, entende? Então, eu acho que é bacana a gente olhar para isso, tudo que está acontecendo de uma forma boa. É, como eu disse lá no início, né eu sou um cara que a minha média é bom humor, então eu, obviamente, sou um otimista. E se eu tiver que deixar uma mensagem hoje de otimismo, é, cara, é a melhor época para quem está prestando atenção. É a melhor época para quem tá com a luz amarela ligada, sabe? Tá, ah, muito bom. Né? Tu não tem essa sensação... Eu, eu tenho a sensação que há, há um ano atrás, pros últimos 10 ou 15, a gente estava numa coisa tão igual que, sabe? Que, tá, era tudo meio após... Hoje, cara, eu tenho, eu tenho tem tantas coisas que são, obviamente, que vão dar certo, sabe? Eu não tô só falando de negócios. Pô, eu não sei tu, tá? Mas eu tenho vários amigos que estão falando agora, vai, eu quero sair de Porto Alegre, e quero morar no interior eu estou sentindo um, uma, uma, uma grande movimento assim de intenção de uma vida mais mais devagar mais leve olha que coisa incrível quem optar por tomar esse caminho hoje onde tu consegue ter um trabalho mobile onde tu sacou que tu não precisa estar tão na rua assim, tu pode estar mais em casa né tem várias pessoas começando a plantar horta em casa agora na pandemia por, por hobby né então eu acho que a gente pode olhar para isso tudo que está é acontecendo como Cara, um caminho de inúmeras oportunidades Muitas mesmo
0: bah, eu, eu tô muito alinhada com o que tu falou E me dói Eu sou muito voltada para o outro, né? Eu penso no outro eu, eu me disponho a ajudar os outros Eu tô sempre nessa e me deixo de lado eu Essa foi uma coisa que eu me dei conta Essa semana que eu sou super do autoconhecimento também E me dói quem diz o seguinte o 2020, o ano que não aconteceu. Eu tenho que cancelar 2020. Aí o ano que não sei o que Essas pessoas não estavam, não acordaram. Porque para mim aconteceu melhor, muita coisa.
1: Foi a melhor coisa que aconteceu. É que, cara, depende... É que, é que, como, todo, como todo gráfico, depende qual é que é o, é que é o parâmetro que tu olha. Ah, ah, mas esse ano eu fui demitido do meu emprego, eu perdi, eu, porra, eu tô pedalando para pagar minhas contas e tal. Tá, tu tá olhando pro, pro, pro indicador do dinheiro. Olha para outros, olha para o indicador do tempo, né? E aí tu, quando tu começa a controlar melhor o teu tempo, o indicador do dinheiro ele vai junto, cara. Sabe? Eu acho que é muito sobre sobre parar respirar, olhar para tua situação que ela pode ser catastrófica nesse momento, mas que, né? Vamos lá, estamos aí, estamos vivo, vamos se mexer, sabe? Então eu acho que tem muito disso. Assim, quem está prestando atenção vai se dar muito bem, meu. Vai ganhar mais saúde se quiser, vai ganhar mais dinheiro se quiser vai aprender uma nova habilidade. Esse cara tem muito curso de, quase de graça, ensinando a fazer tudo na internet. Cara, as pessoas que entraram no, no, no YouTube agora para aprender a fazer coisas, olha a quantidade de conhecimento que a gente está Eu abandonei a faculdade, né, cara? Eu sou um cara que adora estudar, mas eu não... Eu tô, tô achando incrível. Mas desculpa, eu já tô divagando de novo. aqui
0: <risos> Bueno... Eu só tenho a agradecer, foi muito obrigado. legal te escutar, obrigado. eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar conectada assim contigo e é, te né? escutando e te fazendo as é. perguntas que eu quiser também Tu sabe que é <risos> engraçado
1: isso, né? Porque a gente sempre se encontrou ao, ao longo desses últimos dez anos várias vezes e sempre se, se deu bem, mas precisava mesmo ter um momento assim pra gente trocar ideia né? Mas obrigado, obrigado pelo convite
0: eu que agradeço o tempo, a tua comunicação autêntica e tu abrir aí a tua casa pra gente, as tuas ideias. Muito, muito, Obrigado. muito obrigada, Arthur. Volte sempre! Em breve te chamo chamar. De novo. Só me Adorei. Chamar. Galera presente, obrigada pela audiência. Essa entrevista vai ficar salva aqui no IGTV. Amanhã tem mais ao vivo, 5 da tarde, com Fátima Torre pra gente falar sobre o projeto Fala Feminina, um projeto que olha para as mulheres. Beijo. Arthur. beijão. Beijo. Beijo você, até. Né, querida! Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Até.
0: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.